0: Ciência no dia-a-dia. -a, -dia, a ciência aplicada e descomplicada. Aqui no Brasil, não temos terremotos, tsunamis e nem vulcões ativos. Mas em vários outros países do mundo, esses eventos fazem parte do dia-a-dia -dia das pessoas. Mas o que causam esses fenômenos? E por que eles não ocorrem no Brasil? Bom, tanto os terremotos e tsunamis quanto os vulcões são fenômenos naturais que estão relacionados com o movimento da crosta terrestre. Pois é, o nosso chão se move o tempo todo, desde o início da formação do nosso planeta. Imagine o planeta como um bombom recheado, com a casca firme e o interior bem pastoso, quase líquido. Mas essa casca firme não é inteiriça como num bombom, e sim formada por vários pedaços que se encaixam, como um grande quebra-cabeças. A esses pedaços da crosta terrestre, nós chamamos de placas litosféricas. E essas placas se movimentam sobre esse interior pastoso, ora se afastando, ora se juntando. O interior da Terra é muito, muito quente, com temperaturas que podem chegar até 1.500 graus Celsius. Por isso ele está nesse estado líquido pastoso. É o que chamamos de magma, que é a rocha derretida. E é a pressão desse magma super quente que causa o movimento das placas. Quando as placas se afastam, o magma aflora a superfície e se solidifica, formando mais crosta terrestre. E quando as placas se juntam, uma delas se afunda por baixo da outra e derrete, formando mais magma. E esse processo de afastamento e junção das placas causa o movimento dos continentes, que chamamos de deriva continental. A África e a América do Sul já estiveram bem juntinhas, num continente único chamado Gondwana. Você já reparou como o Nordeste do Brasil se encaixa direitinho no Golfo da Guiné, na África? Pois é, mas elas vêm se separando ao longo de milhões de anos. Isso porque a placa africana e a placa sul-americana estão se afastando. E o mesmo vem acontecendo com a placa euroasiática, onde estão a Europa e a Ásia, e a placa norte-americana. Assim, o oceano Atlântico está se expandindo, se tornando mais largo. Já na costa oeste do continente sul-americano, está acontecendo o contrário. A placa sul-americana e a placa vizinha, chamada placa de Nazca, estão se juntando. A placa de Nazca é uma placa oceânica, está totalmente submersa. E por ser mais densa, ela entra por baixo da placa sul-americana. A Cordilheira dos Andes é o resultado dessa junção de placas. A força desse movimento de uma placa sob a outra causou o surgimento dessa cadeia de montanhas. Outras cadeias de montanhas, como os Alpes e os Himalaias, são também o resultado da junção de placas. No caso dos Alpes, a placa eurasiática entra por baixo da placa africana. E no caso dos Himalaias, a placa indiana entra por baixo da placa eurasiática. Esses movimentos são muito lentos e, apesar de serem constantes, ocorrem numa escala de tempo muito maior do que a nossa vida aqui na Terra. Mas em alguns locais onde esses movimentos estão mais intensos, nós podemos senti-los. São os terremotos. A região da Califórnia, por exemplo, está localizada justamente na junção de duas placas, a Placa do Pacífico e a Placa Norte-Americana. Nessa região, está ocorrendo um terceiro tipo de movimento das placas, o um movimento deslizante, onde uma placa segue em uma direção e a placa vizinha segue na direção oposta. A Placa do Pacífico está seguindo na direção noroeste, enquanto que a Placa Norte-Americana segue na direção sudeste. Essa movimentação gera um forte atrito entre elas, que é o que causa os frequentes terremotos nessa região. Mas os terremotos também ocorrem onde as placas estão se juntando. No Japão, por exemplo, há uma atividade intensa de terremotos, porque ele está localizado na junção de quatro placas. A placa do Pacífico, que entra por baixo da placa norte-americana ao norte do país, e a placa das Filipinas, que entra por baixo da placa euroasiática ao sul. Na região da América Central, também há choque entre a placa do Caribe e a placa de Cocos, e por isso os terremotos também são bastante frequentes nessa região. E o mesmo ocorre no Sudeste Asiático, na região da Indonésia, onde há a junção da placa australiana com a placa do Pacífico do lado leste e com a placa euroasiática do lado oeste. Quando esses choques entre as placas ocorrem em regiões oceânicas, temos os tsunamis, ou maremotos. São ondas enormes que se formam no meio do oceano e se dissipam até a costa, causando uma enorme destruição. A maior quantidade de terremotos e de tsunamis no mundo ocorre ao longo da borda da Placa do Pacífico, que se estende por quase todo o Oceano Pacífico Norte e Sul. Ali também ocorre a maior quantidade de vulcões, e por isso essa região é também chamada Anel de Fogo do Pacífico. Os vulcões são formados por erupções de magma na superfície da crosta terrestre. E eles podem acontecer tanto nas bordas das placas, que se separam ou que se juntam, como também no interior das placas. O magma, quando é expelido para a superfície, passa a ser chamado de lava. Além da região do Anel de Fogo do Pacífico, que concentra a maior quantidade de vulcões do planeta, existem muitos vulcões no sul da Europa, onde há a junção entre a placa eurasiática e a placa africana, e na região da Indonésia, na junção entre a placa eurasiática e a placa australiana. Os vulcões também ocorrem nas bordas de placas que se afastam, como entre a placa africana e arábica, no Oriente Médio, ou no meio do Oceano Atlântico, na Cordilheira Mesoceânica, onde as placas africana e eurasiática se separam das placas sul-americana e norte-americana. Mas existem também vulcões formados longe das bordas, no centro das placas. São os chamados hotspots, ou pontos quentes. Nesses casos, o magma em alta pressão consegue furar a crosta e ser expelido. É o caso do arquipélago do Havaí, no centro da placa do Pacífico, e do arquipélago de Fernando de Noronha, que fica no centro da placa sul-americana. São todas ilhas vulcânicas. Estudos indicam que o arquipélago de Fernando de Noronha foi formado há 12 milhões de anos e há 20 mil anos não tem atividade vulcânica. No Brasil, nós não temos terremotos porque estamos situados no centro da placa sul-americana. Mas como as pessoas que vivem em locais de maior ocorrência de terremotos e de tsunamis podem se precaver? Esses movimentos da crosta terrestre podem ser medidos através de aparelhos chamados sismógrafos. Com eles, é possível detectar a localização do centro do movimento e também a sua intensidade, e assim prever com alguma antecedência a ocorrência de um terremoto ou de um tsunami, para poder alertar a população. Alguns vulcões, mesmo ativos, não espelhem lava o tempo todo. Outros já estão há muito tempo extintos, sem atividade. Mas isso não quer dizer que não há chances deles entrarem novamente em erupção. Os sismógrafos também conseguem detectar atividade vulcânica e, assim, prevenir a população que vive no entorno desses vulcões. O primeiro sismógrafo conhecido foi inventado na China, no século II, ano de 132. E com o avanço das geociências e das tecnologias de detecção das atividades sísmicas da Terra, tem sido cada vez mais fácil mapear e prever esses acontecimentos.